0: Damit ein herzliches Hallo zu Spitz, dem Literaturpodcast auch 2023 wieder mit äh, Max Bringmann, Alexander Röske und mir Philipp Stürfer. Wir begrüßen euch im neuen Jahr, hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Hallo ihr beiden. Hallo Philipp. Hallo Hörerinnen und Hörer.
1: Und ich werde wieder nicht begrüßt. Grüß Gott. Ein ich habe Philipp hab und Hörerinnen und ja, Hörer. Hab, hab ja, aber Alex nicht.
0: Ach so, naja, das ist natürlich, und das geht nicht. Also, also, wir starten hier wirklich das Jahr mit einem Fauxpas. Nee, das ist kein Fauxpas.
2: Wenn der, wenn der Philipp sagt, ich grüße euch beide, und dann sage ich, ich habe ja auf Philipp geantwortet. Allerdings, ja, okay, ich, Philipp, äh, Max, es tut mir sehr, sehr leid, deswegen. Ist, schon wieder! <lacht> Nimmst du lieber Philipp als mich?
0: Hallo Max, hallo Philipp,
2: hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Nein. Hallo, Max, gib mir einmal gib mir einmal diesen Moment, weißt du, wo du, es ist wie im Sportunterricht, wenn du als erstes gepickt wirst, das ist einfach so ein inneres, kleines Feiern und ich weiß, er konnte nur zwischen zwei wählen, aber ich war der Erste, lass mich einmal Erster sein. Meine Körpergröße hat mich häufig ganz ans Ende der Schlange geführt, wir mussten uns damals nämlich noch der Größe nachher aufstellen. Ehrlich?
1: Oh Gott, ist das gemein.
0: Ja, ist bitter. Also jedenfalls in der Grundschule, ja. später nicht mehr.
1: Ja, aber du, ich weiß ja, wie groß du jetzt bist, wie groß war es in der Grundschule? 32 Zentimeter oder?
0: <lacht> An meinen guten Tagen. Viel mehr war es wahrscheinlich nicht. Ne? Also jetzt ist es auch nicht viel mehr, ne? Aber egal. Ähm,
2: äh, ich, ich, ich wiederhole nur noch mal, mir sagte mal ein guter Freund, jeder Mann hat zwei Meter zur Verfügung. Davon ziehst du die Körpergröße ab. Und Max, was gibt's
0: Neues?
1: Ja, ich suche immer die Nadel im Heuhaufen, also alles gut.
0: Wusstet ihr, dass heute vor 100 Jahren der US-Präsident Warren G. Harding den Rückzug der US-amerikanischen Truppen aus den linksrheinischen Gebieten angeordnet
1: hat? Hm. Interessant. Nein, aber finde ich... Und heute ist Tag stimmt. der Blockflöte.
0: Blockflöte. Blockflöte.
1: Musstet ihr das auch lernen in der Schule? Blockflöte? Nee, zum Glück nicht. Ich glaube ja. Wir schon. Ich habe es verdrängt.
0: Mein Chef hat heute gesagt, dass das auch auf Arbeit aufkam in unserem Teams-Chat. Äh, meinte, er, ja, Schlagzeug, Geige und Blockflöte sind so die, die Instrumente, die klingen einfach nicht gut, wenn man sie lernt. Äh, worauf ich erwiderte, dass die Blockflöte das Instrument ist, was auch nicht gut klingt, wenn man es mal beherrscht. Also daran ist einfach kein, kein schönes Instrument. Also vielleicht als shitty Flute. Das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam immerhin noch. Ich überlege mir auch, also ich was, muss was, sagen was machst denn
2: du als, als Berufsbeschreibung, ne, wenn du so den Gitarristen hast oder den Bassisten und dann hast du jemanden, der perfekt, aber der wirklich nur Blockflöte spielen kann.
1: Ja, Flötis. Flötist.
2: Ein Flötist. Ja. ja, aber die werden ja, oder, ja, die der der ja nicht <lacht> <Besten> <lacht> Blockflöte, oder? Auch
1: manchmal das klingt das vielleicht auch cool, aber du bist halt du wirklich auch. ein äh, Na, wie drücken wir, drücken wir das aus? Bist jemand der sehr selten gefragt ist und es gibt wahrscheinlich auch nicht viele von deiner Berufsbezeichnung. Bei Blockflöten, ne? Ja. Querflöten, wieder was ganz anderes. Tolles Instrument. Eben, eben,
2: eben, eben. Aber Blockflöte. Hast du schon mal jemals irgendwie einen Orchesterausschnitt gesehen, an dem irgendwie auf diesen
0: einen, der die Blockflöte spielt, <lacht> äh, gesucht wurde? Und du meinst, anstatt der ersten Geige es ist die erste genau. Flöte? <lacht> Jetzt das Blockflöten-Solo.
2: Beethoven jemals irgendwie genau eine Arie für eine Blockflöte geschrieben? Ah, ja, bestimmt, aber Hans Zimmer hat bestimmt mal was mit Blockflöten gemacht. <lacht> Hans, Zimmer, bei Hans
0: Zimmer klingt das sogar gut, ja. Genau. Ich glaube, jeder, der die Blockflöte gelernt hat, steigt irgendwann auf ein vernünftiges Blasinstrument um. Ähm, weiß nicht. Also auf eins, als das gut klingt. Aber ich meine besser äh, noch als Triangelist. Nennt bei dir dann so.
1: Ja, aber das ist wohl wirklich komplexer, als man es glauben mag. Bestimmt. Auf den ersten ja, ich äh, Blick. Ich finde halt, leicht Geige ist absolut high pay, aber high reward. Also wirklich, wenn du das ja. kannst, das ist mit das Schönste, was es gibt. Aber du musst es permanent üben. Denn im Gegensatz zum Klavier hast du ja nicht einfach eine Taste, auf die du drückst und dann ist gut. ich sag, Selbst Schlagzeug, das kann also so einen Grundtakt, kann eigentlich jeder mit so einem Sch Schnuff-Musikgefühl Kriegt das hin. Jetzt nichts Abwegiges, aber Geige klingt die ersten fünf Jahre richtig grässlich. Und da will ich wirklich, dann brauchst du wirklich Nerven aus, aus Drahtseilen. Das ist Wahnsinn. Und dazu kommt ja noch, dass du in der Regel ja keine Geige kaufst, sondern dir eine Geige mietest. Ich
0: kannst es ja gar nicht bezahlen, ne? Ja ja, eben. Ja, häufig recht preisintensiv. Ja, wir wollten aber heute eigentlich nicht die ganze Zeit über Geigen reden und über Musikinstrumente, sondern natürlich über Bücher. Und das wichtigste Thema, es beherrscht sämtliche Feuilletons. Ähm, keiner spricht nicht darüber. Der Prinz, Harry, der Prinz, Harry, Prinz Harry hat ein Buch geschrieben. Uuuh. Das heißt Spare. Und man wünschte ein bisschen, es wäre einem eher geblieben. Ui. Alter. Nein, das wollte ich einfach der Vollständigkeit halber ähm, miterwähnen. Ähm, ist autobiografisch, autobiograf also hat ja ein Ghostwriter mit daran geschrieben. Äh, ist im Pinguin-Verlag erschienen. Da Braucht man dieses Buch? Zwei, zwei Mann,
1: Anekdoten. Ja. Anekdote eins. Ich war vergangenes Wochenende auf äh, Lehrgang. Und wir fuhren zu acht in einem Bus dorthin. Und äh, bevor wir losfuhren musste der Fahrer noch tanken und brachte von der Tankstelle eine Bildzeitung mit, in der natürlich die wichtigsten Inhalte des Buches, zumindest die, die Main-Schlagzeilen schon mal aufbereitet waren. Und ich muss sagen, ich werde es nicht kaufen. Was ich so befremdlich finde, die Tagesschau berichtet quasi nie über Bücher. Also über mhm. Harry Potter, als das rauskam, weil da die Leute ja, das ja quasi wirklich wie ein Akt gewesen, weil die Leute davor kampierten und was weiß ich was. Und über äh, Prinz Harrys Buch haben sie tatsächlich jetzt auch berichtet, das finde ich schon wirklich maximal kritisch. Und ich finde es fragwürdig, quasi alle Medien sagen und alle Menschen sagen, oh, so ein Schrott, viele werden es trotzdem lesen, weil sie einfach äh, bei sowas dann auch sich am, am, an diesem Leid laben wollen. Aber ich denke mir halt, das hat wirklich für mich und ich kann mir auch nicht vorstellen, für wen sonst noch, gar keinen Nachrichtenwert. Das sind seine persönlichen Ideen. Wenn der jetzt irgendwas Relevantes getan hätte, im Sinne von er ist sich im Klaren jetzt, was er mit seinem Leben möchte und ob er noch mehr seines Lebens in der Öffentlichkeit auswalzen will, das ist okay. Vielleicht, aber selbst das würde ich nicht in Nachrichten bringen. Er ist für mich mit dem Austritt aus dem englischen Königshaus völlig weg jedweden Nachrichtenwertes. Ja, also was du
0: gerade meintest, vor allem mit dem, es werden mehr Leute lesen, als man denkt. Ich glaube auch, es interessieren sich mehr Leute genau dafür, als man jetzt vielleicht meinen würde. Also gibt es ja ganz viele Royal-Fans und auch wenn er aus dem Königshaus sich verabschiedet hat, zählt er für viele ja noch zu den Royals und... Diese intime Einblicke über seine Erfrierung unter der Gürtellinie sind wichtig. Da muss man, da muss man darüber reden und das muss auch ähm, literarisch aufgearbeitet werden. Die Entjungferung hinter einem Pub. Ich meine Dinge, die ich unbedingt nicht wissen wollte.
1: Es ist quasi das Drehbuch für die nächsten drei Staffeln The Crown. Ähm, mhm. Die Serie, die man aber gucken kann, also ich habe, glaube ich, nur zwei Folgen und die mittendrin gesehen, aber das war gut gemacht von der Grundidee. Und das hat ja quasi auch ein bisschen historischen Wert. So, aber auch da, boah, ich könnte mir das halt nicht durchgängig angucken. Also außer für interessante Vorstellungen. Ich mag ja auch alles, was mit Royals zusammenhängt, aber eben historisch betrachtet und nicht äh, rein für die für die Genugtuung, dass es auch Menschen sind, die komische Dinge tun.
0: Mein, mein royales Interesse erlischt so eigentlich mit Ende des Zweiten Weltkriegs ein bisschen. Also ähnlich wie bei dir, als eher aus historischer Sicht. Gut, das waren quasi die wichtigsten News des Tages. Kommen wir zu dem, was wir heute eigentlich vorhaben. Traditionsgemäß, kann man jetzt mittlerweile ja schon sagen, machen wir am Anfang des Jahres unsere kleine persönliche Vorausschau, was wir dieses Jahr lesen wollen. Also wir haben uns wieder Listen geschrieben, diese mit Büchern gefüllt, die unbedingt dieses Jahr von uns gelesen werden wollen, privat. Und die werden wir euch jetzt noch mal kurz vorstellen. Und am Ende des Jahres werden wir dann wieder einen Blick darauf zurückwerfen, leise weinen, was wir nicht geschafft haben. Ich, ich glaube, unsere Quote letztes Jahr war nicht gut. Ne? So Ausbaufähig. So 2, 3 von 14, 15 oder sowas. Ich habe da irgendwas <lacht> Dunkel in, in Erinnerung. Also die Bücher, die wir uns vorgenommen haben, haben wir safe nicht geschafft. Deswegen ähm, freue ich mich drauf, was dies Jahr auf euren Listen steht. Ich, hab, ich musste selber wieder lachen, als ich meine geschrieben habe, weil es hat wieder ein Buch drauf geschafft, das ich jetzt schon äh, letztes Jahr drauf geschrieben habe. Und es gibt so ein paar Leichen, die man so mitschleppt von Jahr zu Jahr und die man sich irgendwie immer noch nicht traut, einfach zu sagen, ach komm, fuck it, lass es jetzt, das lese ich eh nicht mehr. Es kommt einfach von guten Gewissen kommt es mit drauf. Ähm, ich habe, Moment, ich muss mal, ich habe gar nicht zusammengezählt, wie viel ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ähm, wir müssen ja nicht alle groß und breit besprechen. Ich habe zwölf Stück, glaube ich. Elf Stück. 13 Stück. 13 Stück. Das kann ich locker toppen. Kannst du denn locker toppen? Mhm. Also, du hast wieder so eine Riesenliste erstellt nee, oder gar was? Nee, nicht. Gar, nicht. gar nicht. Gar nicht. Ich habe es diesmal auch nicht unterteilt in Sachbücher und äh, Romane und sonst irgendwas. Ich habe das einfach hintereinander weg. Und dementsprechend ähm, fangen wir mit den Lowlights und mit den Highlights an. Also habt ihr sowas, wo ich sagt, boah, auf dieses Buch freue ich mich total, das werde ich definitiv lesen bis zu Büchern, wo ich sage, ja, habe ich auf die Liste gepackt, aber mal gucken, wenn ich es so schaffe, ist cool, wenn nicht, egal.
2: Ja, das, das können wir Warte mal Also ich habe hier auch sogar, vielleicht können wir ja nochmal einen Schritt vorher anfangen, ich habe hier äh, Wünsche und Hoffnungen sogar einen Unterpunkt.
0: Oh, dann möchte ich bitte mit deinen Wünschen und Hoffnungen anfangen. Ähm, das ist ja fast wie ein neues Ich glaube, das
2: hatte ich letztes Jahr schon gesagt und vor zwei Jahren schon gesagt. Ich warte immer noch auf, das Neu auf ein neues Buch von Ronald J. Pollock. So was wie die himmlische Tafel und ähm, Knock and Stiff und ähm, der dritte, egal wie der hieß. Achso, du das, das Teufels Handwerk? War, ich.
0: Hm? war der letztes Jahr schon mit dabei? Ja. Ich kann mich an den anderen erinnern dessen Namen ich natürlich Thomas vergessen Mullen, habe. Thomas aber zu
2: dem sage ich später Thomas
0: Mallen, danke schön. Genau, okay.
2: der Darktown geschrieben hatte. Ja, nee, ähm, ja genau. Ronald J. Pollock, 2016, das letzte Buch erschien. Ich hoffe, dass der jetzt endlich mal was Neues schreibt. Auf seiner Home äh, Homepage stehen nach wie vor die drei Bücher, die er bisher geschrieben hat. Weiß ich nicht, was das soll, Herr Pollock. Weiß ich nicht. Bin ich nicht gut. Aber vielleicht äh, Vielleicht hat er ja was an der Hinterhand und das ist kurz vorm Veröffentlichen. Dann wird es natürlich zuallererst auf Englisch erscheinen. Das werde ich mir dann selbstverständlich nicht besorgen. Äh, aber ich denke mal, das dürfte vielleicht so ein Autor sein, der dann recht schnell ins Deutsche übersetzt wird.
0: Und wenn er sich bald, wird das sogar dies Jahr noch was. Achso, du hast also dementsprechend wirklich, ähm, da ist nichts angekündigt, da gibt es nichts. Du wartest einfach ich, nur darauf und hoffst, sobald es hoffe, kommt, ich hoffe. Es.
2: Und ähm, weil du den gerade angesprochen hattest, ähm, da komme ich doch gleich mal zu Thomas Mullen, Tatsächlich veröffentlicht er am 4.4. diesen Jahres sein neuestes Buch. Klar, in den USA und ich vermute mal in Großbritannien. Ähm, zuallererst mit dem Titel Blind Spots. Und der Autor ist ja nun doch schon, ein bisschen hat er nun schon doch eine gewisse Größe erreicht, auch mit seinen Verkaufszahlen hier in Deutschland. Und da bin ich sehr, sehr großer Hoffnung und sehr guter Hoffnung vor allem, dass sein Buch ähm, bei Zeiten ins Deutsche übertragen wird dem sprechen, könnte das vielleicht schon fast mein allererster Autor sein dieses Jahr.
0: Aber hm? ist das der dritte Band von... Nee, nee, das ist ein
2: ganz eigenständiger Titel dann. Und jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Also der erste Teil war ja Darktown, der zweite hieß Weißes Feuer und der dritte Lange Nacht. Und er hatte, ich glaube davor schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Stadt am Ende der Welt. Und Blind Blindspots, nee. keine Ahnung, wie der dann auf Deutsch heißen wird hat wohl damit gar nichts zu tun. Wenngleich ich jetzt noch nicht mal sagen
0: kann, worum es geht. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Das ist ich hatte das ja? jetzt Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich hatte das jetzt dem zu folgen mit dem Buch verwechselt, wo du ewig auf den dritten Teil wartest, der ähm
2: ah, das ist Dean Cooks. Das ist die Dean Kuhns. Kuhns, ähm, moonlight Starlight
0: Trilogie, ja. Genau, und da warte ich seit 20, ich 20 ich. Jahren schon drauf. Da geht's auch nichts Neues, äh. da. Das ist ist das ist, das ist,
2: das ist äh, genauso schlimm wie George R. R. Martin. Hm. Könnte man eigentlich auch bei mir auf die Liste draufsetzen, wenn da endlich mal der schöne Teil 6, müsste es ja dann sein. Also die Bücher 11 und 12 im Deutschen vermutlich wieder. Ähm, ja. Und ich wette mit dir, wie heißt der Verlag? Das ist der Blan Verlag, ne? Ich meine, jetzt ja. sind gefühlt schon 30 Jahre vergangen, seitdem Band 10 oder Band 5, je nachdem, wie man das zählen möchte, erschienen ist. Ich wette mit dir, wenn Band 6 erscheint, rein von der Aufmachung her wird sich das so massiv von den bisher ähm, erschienenen Bänden unterscheiden einfach nur wahrscheinlich weil die gar nicht mehr wissen wie diese Farbe überhaupt herzustellen ist aus dem der Einband der alten Bücher ist ne das ist steht noch irgendwelche dafür hat man noch
0: Einhörner eingeschmolzen
1: <lacht> scharwale
2: die Papyri sind schon längst verfallen das kann man nur noch rekonstruieren
0: ja,
1: nee. Aber John R. R. Martin war bei Jimmy Kimmel oder einem anderen Talkmaster zu Gast und meinte, er ist in den letzten Zügen dieses Buches. Also es komme bald. Sagt er das nicht schon seit sechs Jahren? Ja, mhm. aber wenn er dafür extra in eine Talkshow geht, habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht dieses Jahr sogar soweit sein könnte.
2: Es wäre schön, es wäre wirklich schön.
0: Aber das ist immer noch nicht das Letzte, richtig? Nee, es so ist nicht genau, das, das so Vorletzte. Das, wird das, genau. genau. Das, das
1: hat er auch gesagt, am Tag der Erscheinung wird er schon die ersten gemeinen Mails kriegen, die sagen, wo bleibt der siebte Band?
2: Zu Recht, ja, ja, zu recht kriegt er die. Zu, zu Recht.
0: Ja, man kann ihm natürlich auf der einen Seite vorwerfen, dass er an tausend anderen Projekten mitwirkt. Er hat mit From Software ein Videospiel gemacht und dort in, äh, ein bisschen Plot dazu geschrieben. Er hat ja irgendwelche anderen Bücher noch nebenbei geplottet. Er hat irgendwelche Fernsehserienplots äh, geschrieben und einzelne Episoden geschrieben und Pi und Pa und Po und all sagen: Setz dich doch mal bitte in dein Hauptwerk. Ja? Ehe du hier irgendwie die Füße hochreißt. Allerdings, Kreativität lässt sich natürlich nicht erzwingen. Also, du kannst, vielleicht hilft es ihm auch, an anderen Dingen zu arbeiten. Egal, wie ein großer deutscher. Dichter und Sänger sagen. Der Dichterfürst. Der Dichterfürst. So,
1: Max. Du, so, Philipp und Alex. Äh, meine Frage an <lacht> euch zuerst wäre, ähm, ich habe es unterteilt in Sachbuch Belletristik, der Gegenwart und Klassiker. Aus welchem Ressort uh -huh. soll ich mein erstes Buch, also ich würde immer das, was mir am wichtigsten ist und was ich unbedingt lesen möchte, als letztes sagen.
0: Okay. Dann fangen wir mit den
1: Klassikern an. So. Okay, das befindet sich auch schon seit, ich glaube, letztes Jahr hatte ich es auch schon drauf geschrieben. die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Mhm. Äh, habe ich schon länger da. Ähm, möchte ich unbedingt mal lesen. Das wird wieder so ein, so ein Ferienbuch, wo man sich dann einmal durcharbeitet in Ferien, weil man Zeit hat, das am Stück zu lesen. Äh, freue ich mich tatsächlich trotzdem drauf. Ähm, aber ob es dann wirklich gelingt, das weiß nur der liebe Gott. Ich habe noch zwei andere Ziele dieses Jahr und ich glaube, die würde ich eher vorziehen. Ich habe übrigens, falls Alex das Buch nicht mit dabei hat, noch einen Tipp für Alex, den ich mir eigentlich schon vorstellen würde, dass er den lesen wird. Mhm. Nur, falls das nicht kommt. Ich warte aber erst ab. Herr Philipp, ich möchte, kann da gar nicht weiter groß ins Detail gehen. Ich gehe dann auf die anderen. Musst Anzeigen du gar
0: nicht, machen. denn ich jetzt, jetzt. habe direkt einen Klassiker, den ich an, äh, anschließen kann. Aber Alex, wolltest du noch kurz was dazu sagen? Ja, ich das, jetzt
2: bin ich geteasert. Äh, ich, ich,
0: den, lieber Max, ja, ich, jetzt geht es um durch. eine
2: Neuerscheinung, dann wird es vielleicht, ja. dann wird
0: okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Da habe ich auch vielleicht zwei, die ich letztens jetzt im Buchladen gesehen habe. Ähm, da reden wir aber dann auch noch drüber, weil dazu eben habe ich auch noch was. Ähm, nein, mein Klassiker, den ich lesen möchte, den ich eigentlich letztes Jahr schon unbedingt lesen wollte, ist äh, Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Oha. Unter anderem deswegen, weil ich jetzt, äh, also ich wollte es wie gesagt letztes Jahr schon lesen, weil ich die Thematik sehr cool finde. Und ich habe ja mal erzählt, dass ich immer ein bisschen Zeit brauche, wenn ich den Film gesehen habe, ist damit zu nah dran, dann kann ich nicht direkt das Buch lesen. Weil ich ja manchmal das Gefühl habe, so, nee, kenne ich schon, langweilige Passage. Deswegen lasse ich zwischen Film und Buch gerne mal ein bisschen Zeit vergehen. Äh, und das war dann irgendwann soweit und ich habe wieder richtig Bock drauf gehabt. Ähm, und habe es aber natürlich nicht geschafft. Außerdem suche ich gerade meine Ausgabe, die ist ähm, Baby weg und Geh ganz weg. Und jetzt war ich letztes Wochenende im Theater in Dorian äh, hier im Staatsschauspiel. Mit Christian Friedel in der Hauptrolle, was heißt Hauptrolle? Es gibt nur eine Rolle, nämlich Astorian. Und in diesem Stück wurden ähm, drei Geschichten mehr oder weniger zusammengemanscht. Und zwar einerseits das Bildnis des Dorian Gray, dann die Biografie von Oscar Wilde und ähm, ein bisschen was aus dem Leben von Francis Bacon. Und das Ganze wurde in einem Ein-Personen-Stück zusammengemöllert und herausragend inszeniert, also wahnsinnig tolles Bühnenbild absolut umwerfend gespielt also Christian Friedel trägt diese Show komplett alleine hat mich richtig umgehauen und jetzt habe ich natürlich noch mehr Bock auf äh, dieses Buch und dementsprechend <lacht> das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde mein Klassiker für nächstes Jahr und mal sehen wie schnell das auf dem Tisch landet. Oder ob ich es mir neu kaufe, denn, das muss ich kurz noch anmerken, dann du, Max. Das ähm, wollte ich
1: wahrscheinlich sagen.
0: Ich kann mich gerade nicht entscheiden, da meine Ausgabe weg ist. Es gibt drei Versionen. Es gibt einmal die im, wie heißt denn der Verlag, der mit dir diese schönen Leineneinbände macht, Kubol, Ubol. Nikol. Äh, Nikol, schön. Nikol Verlag. Ähm, da gibt es einmal, es gibt einmal die äh, Diogenes-Ausgabe und es gibt die DTV-Ausgabe Neuübersetzung. Und jetzt muss ich mich zwischen drei Übersetzungen entscheiden
1: und ich kann auch eine hinzufügen ja. also ob Übersetzung ja, weiß ich nicht aber im Verlag kommt dieses Jahr eine wunderhübsche Ausgabe von das Bildnis des Story in Grey raus das äh, würde ich dann ich habe mich ja kurzer Insight Talk ich hatte mich zuerst auf das falsche Thema nämlich die Verlagsvorschauen vorbereitet und da steht es schon mit drauf ohne weiter zu spoilern ähm, das ist ganz weit oben weil das wirklich sehr hübsch ist also das fand ich sehr sehr cool
0: Verdammt, jetzt habe ich vier Bücher zur Auswahl. Gut, am Ende muss ich mir einfach alle vier kaufen. Dann müssen wir sie vergleichend lesen und dann machen wir eine Podcast-Folge drauf, feuerfrei. Vielleicht oh, sogar noch ja, eine fünfte, dann ist
1: ausgebrochen. <lacht>
2: Klar! Vielleicht das hast du noch welche, eine fünfte zwei. Ausgabe, Philipp, weil äh, Reklam hat äh, das Buch schon veröffentlicht, 2010. Allerdings ähm, in einer, ich sag mal, echt hässlichen gebundenen Ausgabe. Dann will ich es nicht.
0: Ich glaube, es, <lacht> es gibt noch mehr. Es gibt, glaube ich, auch vom Anaconda Verlag äh, noch eine Budgetversion für <lacht> 5, 5 Euro. Also, ich glaube, dieses Buch gibt es bei jedem Verlag wahrscheinlich, in der wahrscheinlich, Schublade. Ja. Ähm, das ich weiß, welche du meinst, Alex, Das ist hier
1: Reklam Bibliothek. Genau, genau. genau. Ja, aber tatsächlich, wenn man davon schon mehrere hat, und das habe ich, dann sind die gar nicht so hässlich. Okay. Also aber im Regal sehen sie gut aus. Definitiv. Ich okay. müsste jetzt aufstehen und gucken, welche das sind. Also die sehen auch wirklich schön nebeneinander aus. Dann Aber diese neue Ausgabe ähm, ist sogar illustriert. Und das ist okay. natürlich schon ganz schön edel. Und wir wissen ja, edel geht die Welt zugrunde. Ach den vornehm.
0: Naja. Fast. Mal gucken, welches, welches dann am Ende wird. Äh, apropos edle Ausgaben. Ich habe jetzt in der äh, Buchhandlung, weil ich letztens ein Buch abgeholt habe, die Bücher vom Inselbuchverlag gesehen. Mhm. Gott, sind die schön. Gibt's, die haben sie ja zwei Formate, also mal das, einmal das kleinere Format und dann das größere. Und in dem größeren Format gibt es auch die deutschen Heldensagen. Da ähm, hätte ich gerne einfach so, ein, so eine Handvoll mitgenommen. Aber, äh, um jetzt hier nicht zu weit abzuschweifen, Alex, Ja. your next one. Äh,
2: du hattest, äh, glaube ich, irgendwie gesagt, äh, bei Dorian Gray das, den Film gesehen oder wartest du gerne etwas, äh, bis ein bisschen Zeit vergeht? Und würdest du dann das Buch gerne lesen? Ne? So, so, glaube so ähnlich hattest du das ausgedrückt. Ich habe hier meine nächste Kategorie ist tatsächlich vielleicht mal reinlesen und habe ich heute erst den Autoren gefunden, Dennis Lee Weiß nicht, vielleicht sagt der euch was, mir hatte der im ersten Moment gar nicht gesagt, ich bin dann aber über seine Werksliste gestolpert und dachte mir, okay, das sind alles Filme, die du schon mal gesehen hast, der bekannteste vielleicht Shutter Island. Ähm, ist auf ah. einer Romanvorlage von Dennis Lee Hane ähm, gedreht worden. Dann der Film Gone Baby Gone mit Ben Affleck, glaube ich. nach Jetzt klingelt
1: es bei Dennis Lee Hane, ja doch. doch. Der sagt, langsam
2: anfängt, aber am Ende ein grandioser Film ist. Und tatsächlich vor kurzem erst gesehen der Film Mystic, äh, ja doch, Mystic River. Ebenfalls mhm. ein Roman, äh, ebenfalls aufbauend auf dem Roman von Dennis Lee Hain. Und Da dachte ich mir, hoi. Uh, und deswegen hatte ich das nochmal aufgegriffen, weil was du über die Filme sagtest, weil ich kenne natürlich diese drei Filme und aber Bock zu lesen hätte ich schon irgendwie. Also, wenn da mir eins dieser Bücher irgendwie mal vor die Augen kommt, muss ich mich echt zusammen, müsste ich mich echt zusammenreißen, damit ich es nicht mitnehme.
0: Das wir, ging mir übrigens genauso. Ja? Ähm, bei mir mit zwei anderen Filmen, und das sind, ist jetzt auch einer, der auf meiner Liste ist. Und wahrscheinlich auch einer, den du vielleicht, also den hast du, glaube ich, sogar schon gelesen, Alex. Cormac McCarthy. Ja, na klar. Einmal die Straße ja. und einmal kein Land für alte Männer. Der kann so ist bei uns. Men. For Old Men. Genau, der ja auch ziemlich herausragend ist.
1: Mhm.
0: Und der hat es bei mir auf die Liste geschafft, weil... Du hast es, glaube ich, sogar gesagt, ne? die Straße, das, das Buch, der Roman soll richtig stark sein und die Verfilmung ist ja nur so Ist mäßig. lala,
2: ist lala. Man kann sie sich mal angucken, aber kommt nicht mal am entferntesten an das Buch ran. Und ich will, mir es ging um schöne Sätze oder schöne
0: erste Sätze. Da hatte ich aus dem Buch mal was vorgelesen. In der Folge, das kann, ja genau. Mhm. Und warum ich drauf jetzt noch komme, ich habe jetzt im Buchladen gesehen, er hat ja zwei neue Bücher geschrieben. Die zusammengehören. Und zwar ja. einmal der Passagier und Stella Maris. Mhm. Also, genau, der Passagier ist das eine Buch und Stella Maris das andere Buch. So rum. Und verloren ist jetzt auch noch neu. Also, ich weiß nicht, in, in welcher Frequenz dieser Mann Bücher. Verloren ist schon auf ein bisschen älter, Das habe ich nämlich hier auch schon. Ah, in okay. Stehen. Das stand dann nur wahrscheinlich nur daneben, um, ja. in der, in, in, um im Kielwasser mitzuschwimmen. Das. Aber eben Passagier und Stella Maris sind, ist eine Geschichte ähm, aus zwei Perspektiven scheinbar erzählt. Uh, das klang ziemlich interessant, auch wenn das relative Brecher waren. Ich sagen, die der sind, sind nicht war gerade klein. nicht gerade ja. mhm. ja.
1: äh,
2: Dann mache ich hier meins noch ganz schnell zu Ende, weil auch der Zweite vielleicht mal reinlesen hat, was mit Film zu tun. Und zwar David Simon oder David Simon, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Äh, der hat äh, für die Serie The Wire, die ich wirklich extrem zu schätzen gelernt habe, das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise DD -D dazu entwickelt. Und mm. äh, der ist ja Polizeireporter gewesen und hatte sind keine Romane, aber jetzt auch keine Sachbücher im klassischen Sinne. Der hat einfach mal die Polizei in Baltimore ein Jahr lang begleitet und darüber über seine Erlebnisse das Buch Homicide ein Jahr auf mörderischen Straßen geschrieben und kurz danach The Corner, Bericht aus dem dunklen Herzen der amerikanischen Stadt, die beide zugegeben aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zwar, aber ja, gut, wissen wir alle, dass das Leben in den USA, in den Großstädten damals echt dreckig war.
1: Mhm.
2: Würde mich extrem reizen, da mal reinzulesen.
0: Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Nur vielleicht. So. Max, Max <lacht> ich dass du dich wieder exkludiert fühlst.
1: Ich lese ja quasi nebenher alle Bücher von Richard David Brecht. So peu à peu. Und äh, seine Philosophiegeschichte steht hm. bei mir immer noch rum, der erste Band von, der vierte Band kommt ja dieses Jahr raus äh, und den ersten Band ähm, würde ich dann gerne mal, wenn sich denn die Zeit ergibt, lesen wollen Der vierte aber, kommt im Q4, ne? Ich glaube ja Also es hm. ist, noch, ist noch Zeit bis dahin aber äh, ich glaube nicht, dass ich die anderen zwei Bände dann auch noch schaffe, bis der vierte raus ist. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich so durch eine Philosophiegeschichte arbeiten möchte und kann. Aber zumindest eins, so ein, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht noch zwischengeschoben wird. Und wenn meine Quote so ist wie letztes Jahr, dann ist das vielleicht sogar möglich.
0: Die sind auch relativ umfangreich.
1: Leider ja. Hm.
0: Ich habe ich nur mal reingehört ähm, bei
1: ins Hörbuch. Wer liest das? Liest das selber oder?
0: Nee, das liest er, glaube ich, eben nicht selber. Da müsste ich jetzt nachschauen. Kann ich dann gleich mal machen. Okay. Aber das war auch zum, zum Hören, ich will nicht sagen, anstrengend, aber ein bisschen trocken. Ist halt Philosophiegeschichte, ne? Also ich glaube, das ist was, wo du in der Stimmung dafür sein musst. Also er schreibt ja nicht trocken, er schreibt ja eigentlich sehr gut. Aber das Thema ist halt per se schon einfach so, dass du kognitiv anwesend sein solltest und wirklich Bock drauf haben solltest, das zu lesen. Da ist mir nämlich noch letztens über den Weg gelaufen. Zeit der Zauberer, die, das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 bis 1929 von Wolfram Eilenberger. Das schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe. Das hat es auch auf meine, meine Liste geschafft.
1: Finde ich zeitlich schwierig, weil der bespricht, äh, bespricht glaube ich, auch Heidegger und das kann kein Mensch lesen. Äh, yeah. Bei sowas bin ich völlig raus. <lacht> Muss ich ja leider zugeben. Äh, ich ja, habe das, war das sowas schon so oft gesehen, mhm. weil das auch sehr hübsch ausschaut, vom Cover her. Mhm. Mhm. Ähm, und Wolfram, Wolfram Eilenberger ist ja auch wirklich ein großer deutscher Philosoph, aber ja. Nope.
0: Nicht also ich, das läuft so in die Kategorie, mal reinlesen und dann gucken, ob es gut ist oder nicht. Aber es ist mir bisher noch nicht günstig über den Weg gelaufen. Also von daher. Hm. Ja. Möchtest du gleich noch einen aus deiner Belletristik mitmachen? Dann, ähm, ja, das machen wir auch.
1: Ähm, bietet sich an, weil da lese ich schon gerade dran. Äh, steht schon seit, tatsächlich kann ich jetzt Jahren sagen, bei mir im Schrank. Äh, ich wollte mir mal was von Juli C. anschauen. Hm. Und äh, von ihr lesen deswegen äh, habe ich jetzt mit Unterleuten angefangen und bislang finde ich es eigentlich ganz gut. So, das klingt jetzt nach einer großen Einschränkung, aber ich habe auch erst 60, 70 Seiten gelesen, dementsprechend mhm. ist das da noch nicht vollständig zu beurteilen. Man bleibt gern dran, man liest auch gerne weiter, das ist schon mal was Positives. Wie die Figuren sich entwickeln, grundsätzlich finde ich die ganz interessant ähm, und auch ihre Struktur finde ich spannend, denn das ist auch äh, wie ein großes Panorama und sie schreibt quasi für jede Figur aus deren Sicht dann die Kapitel oder von den einzelnen Familien, die da eine Rolle spielen. Und das finde ich eigentlich von der Idee her schön. Die Frage ist, wie werden am Ende die Fäden zusammengezogen und bis ich das beurteilen kann, muss ich noch ranklotzen. Das Buch wurde ja an sich ganz gut besprochen. Definitiv. Auch relativ umfangreich. Mhm.
0: Ähm, apropos gerade lesen, ähm, bei mir liegt immer noch der Herr der Ringe, äh, der, die Gefährten auf dem Nachttisch. Äh, bin ich jetzt fast durch. Also fehlen noch kann ich 100, 150 Seiten oder sowas. Ähm, dementsprechend dieses Jahr auf jeden Fall noch ähm, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs, die zwei mhm. weiteren Bände. Und weil ich gerade bei Tolkien bin, ähm, ich habe mir jetzt, weil ich mal wieder in meiner, auf meiner Watchlist den Film Der Grüne Ritter, oder The Green Knight gesehen habe, äh, ich mir den aber nicht angucken wollte, bevor ich die Vorlage nicht kenne. Äh, circa Wein und der Grüne Ritter, ähm, uh. gegönnt mit einem Essay von Tolkien. Und weil ich gerade da war, äh, auch, das habe ich mir noch nicht gekauft, aber das kommt auch noch dazu, ähm, König Arthur's Untergang, auch von Tolkien. Und der Beowulf, auch von Tolkien. Also ein bisschen die britischen Mythen und Sagen einmal gleich abfeiern, wenn man gerade so in dem Tolkien-Rutsch ist. Und dann stand ich letztens auch vor der Tolkien-Biografie und dachte mir, ach, eigentlich, ja, eigentlich aber die hat es noch nicht auf die Liste geschafft. Deswegen, ich muss ein bisschen auf die Bremse treten, sonst wird die Liste einfach komplett unrealistisch. Oder ich packe einfach 100 Bücher drauf und freue mich, dass ich am Ende alle geschafft habe, die ich lesen wollte.
1: Du kannst es probieren. Ja. Übrigens, das kann ich, dass beides gerade gut passt, Herr der Ringe wäre jetzt eine ein weiteres, weil ich ja jetzt diese wunderhübsche Ausgabe habe. Hm, ähm, das ist wirklich schön. Da habe ich mir jetzt gedacht, komm, das könnte auch was für dieses Jahr als Klassiker sein, aber ob ich das schaffe, das weiß nur der liebe Gott. Aber das wäre jetzt auch so ein klassisches ähm, Ferien, Ferienwerk, wo ich sage, okay, das kannst du da mal mit, mit reinnehmen, aber wenn du es nicht schaffst, nein Gott, dann ist das halt so. Ich möchte jetzt
0: leicht ketzerisch an dieser Stelle anmerken, ich hätte auch richtig Bock, das im Podcast zu lesen. <lacht> <lacht> zu lang. Mal so, naja, es sind ja drei Bücher. Das erste ist ein bisschen dicker, das ist richtig. Die zwei weiteren sind ja dann dünner. Ich werfe das einfach mal so in den Raum. Wir wollten ja irgendwann mal wieder nach einer Reihe
1: lesen. Vielleicht wollen unsere Hörerinnen und Hörer darauf Bezug nehmen. Es ist immer gut, <lacht> wenn Menschen Bezug nehmen. Ich ähm, glaube, die Umfrage hatten wir schon mal gemacht. Und unser massiver äh, Resonanz könnte ich mir vorstellen, das in größeren <lacht> Abständen dann auch zu lesen. Ja, okay. Du kannst ja kannst da dann Aber massive Resonanz.
2: Du kannst du da dann so als, als Alternativtitel, wir hatten ja damals hier, ich hab's schon wieder verdrängt, hier, äh, Mitternacht, bis zur Mitternacht, bis, bis so ja, Mitternacht. ja. Hast du keine Ahnung, ich bin. Ich, ich wette mit euch dieses Twilight. Jahr wird noch äh, eine, eine eine Biografie von Boris Becker ähm, meine meine Zeit im härtesten Knast Englands erscheinen <lacht> 100 pro unter Verbrechern unter Genau unter Verbrechern erscheinen können wir das als also entweder Herr der Ringe oder oder also entweder Tolkien oder Boris Becker
0: dann, Ich möchte dazu aber eine äh, kurz einwerfen kaum ein Buch hat mich so gefesselt, wie es Der Herr der Ringe jetzt wieder tut. Mhm. Ich kenne das Buch, ich habe es ja schon gelesen und ich kenne den Film oder kenne die Filme mehr oder weniger auswendig und trotzdem sitze ich an diesem Buch und ich, letzte Woche, vorletzte Woche, keine Ahnung, ich habe an einem Tag fast dreimal meine Haltestelle verpasst. Auf dem Hinweg zur Arbeit, dann beim Umsteigen und auf dem Weg nach Hause, weil ich einfach dieses in diesem Buch drin war und Komplett, Kopfhörer auf, Kopf nach unten, gelesen, fertig. Ich glaube,
2: Tolkien und vielleicht auch der Herr der Ringe, also was heißt vielleicht Herr der Ringe, das ist glaube ich so ein Buch, wenn du irgendwann mal 60 bist und das zum ersten Mal liest oder zum dritten oder zehnten Mal liest, ähm, ich glaube, das ist ein Buch, was unfassbar gut altert. Ja. Und, ähm, was auch ein 60-, 70er, äh, 70-Jähriger noch mit der Begeisterung eines, eines Teenagers lesen kann. Eins der mhm. wenigen Bücher, von denen ich das jetzt zutrauen würde, wenn ich ehrlich ja, bin.
0: Weil es sowohl, es hat so diese gewisse Kindlichkeit drin, mhm. es spricht den Gemütlichkeitsfaktor im Menschen an, es hat aber gleichzeitig diese sprachliche Klarheit, es ist nicht einfach, es ist sprachlich klar, aber auf einem wirklich schönen Niveau geschrieben, mhm. dazwischen die Lyrik, es holt einfach an... Jeder in Ecken und Enden alle Leute ab. Deswegen, ich finde das ich auch, ist großartig, ja. macht riesen, riesen Spaß. Also, wir driften ab. Wie immer. Ja, Alex. Ja. ja wir äh, drifte ich, mal zurück. Ich weiß gar nicht, ob wir das
2: schon mal angesprochen hatten. Ich glaube, ja, in der letzten Folge. Robert Seetaler äh, ist eines dieser Bücher, welches das Café ohne Namen, um genau zu sein, am 26.04. wird es ja erscheinen. Das ist Pflichtkauf. Also egal, was ich da gerade lese, Seetaler wird dazwischen geschoben. Das weiß ich jetzt schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, Max wird es ge ähnlich
1: gehen. Max hat ja schon angekündigt. Und ich werde dich spoilern, falls sein. ich es, äh, wenn ich es früher habe, lese ja. ich es so schnell wie möglich und werde dir alles spoilern.
2: <lacht> und das nur, weil ich dich heute nicht zuerst genannt habe? Korrekt. Ich verspreche <lacht> Ich verspreche dir hiermit, ich werde mich von dir als allererstes verabschieden. Das ist aber auch blöd. <lacht> <lacht> ne? Wie macht, man es macht macht es verkehrt heute. Ich kann mich nur entschuldigen, Max. Bitte, Alles. bitte tu das nicht. Bitte tu das nicht. Mal gucken. Wir wie können du es dich auch. Ähm,
0: das wird gar nicht so umfangreich, ne? Das wird auch ja 88 Seiten.
1: Also quasi Seed. sehr umfangreich für um, für, für, seine, für seine Verhältnisse. Für seine
0: Verhältnisse schon, ja. 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 Stimmt, die anderen waren kürzer. Ich es einfach mal mit auf unsere Podcast-Liste. Vielleicht wollen wir das in dem Monat, wo es erscheint, ja einfach mitlesen. Wir lesen ja selten aktuell am Puls der. Neuveröffentlichung, aber vielleicht ist das ja mein Punkt. Ja, bei mir ist es dann eher ähm, Benedict Wells, äh, bei dem ich noch, äh, da kommt ja nichts Neues, gerade soweit man weiß, jedenfalls nicht. Ähm, aber Sp äh, Spinner und Fast Genial stehen bei mir noch im Regal und die wollte ich nachholen. Aber das sind, das sind so klassische Bücher, Max, du, was das von der, glaube ich, gesagt hat. Ach so, Herr der Ringe, na ja, klar. Ja, wenn ich es schaffe, cool. Das ist sowas, was man so Sommerlektüre mit dazwischen dazwischenlesen äh, kann. Das liest sich wahrscheinlich schnell runter, war ja bei den anderen Bells auch der Fall. Sind nicht so umfangreich. Und dementsprechend ist das sowas für, für einen Sommerurlaub oder sowas. Ja, das war jetzt immer gut
2: geeignet, glaube ich.
1: Da ich jetzt schon zwei Klassiker los bin, mache ich mit der Belletristik weiter. Also Robert Seethaler steht bei mir natürlich auch drauf. Äh, Juli Zefer veröffentlicht mit einem Co-Autor einen anderen Roman, nämlich Zwischen Welten. und da möchte ich mal am Zahn der Zeit bleiben und es direkt lesen, wenn es rauskommt. Und, weil ich dazu noch nichts weiter sagen kann, der Pop-Literat, auch wenn er wahrscheinlich mich äh, schlagen würde für diese Bezeichnung, Benjamin von Stuckrad-Barre hm. bringt dieses Jahr ein neues Buch raus. Es hat noch keinen Titel, aber das fände ich schon interessant. Also ob ob mich das abholt, äh, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte ihm auf jeden Fall mal die Chance geben. Ich habe auch sein Panikherz noch nicht gelesen. Aber auch Panikherz, das wäre echt mal eine Idee für einen für für ein Podcast. Von der Grundidee. Her. Panikherz? Ja. Schreib's mir auf. Hast du von ihm schon was gelesen? Nee. Also nur ein paar, paar Kurzgeschichten, klingt jetzt blöd. Aber so, so äh, Texte, die er woanders veröffentlicht hat oder gesammelt hat.
2: Mhm. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist das, was Max vorhin meinte äh, mit der Neuerscheinung, auch das habe ich jetzt erst vor kurzem mitbekommen, mein von mir sehr geschätzter Autor John Irving. Mm. Wird am 26.04., also am selben Tag wie Robert ähm, Seethaler, wird von John Irving sein neuestes Buch erscheinen. Äh, der letzte Sessellift, müsste das heißen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das erste Buch seit sieben Jahren, was ähm, Irving wieder veröffentlicht. Und vor allem, so wird gemungelt, es ist wohl das letzte große Buch, wird immer in Klammern dazu geschrieben, das letzte große Buch von, von Irving überhaupt. Hat 1088 Seiten. Boah. Das ich, äh, und jetzt habe ich die große Hoffnung, die wahrscheinlich viele, viele Irving-Fans, für mich persönlich war ja Gottes Werk und Teufelsbeitrag Beitrag eins der Bücher schlechthin, die ich in meinem Leben... Leben gelesen habe mit 800 Seiten meiner Meinung nach viel zu kurz und wenn er es da nochmal schafft vom Sprachlichen auch nur in die Nähe dieses Buchs zu kommen und dann hast du so einen 1088 Seiten Wälzer und du bist durch und denkst dir, Alter das war's das ist so, halt wirklich bei Irving immer dieses schöne Gefühl am Ende, dass du hätte noch 100 Seiten, noch 200, noch 300 Seiten weitergehen können und freue ich mich sehr drauf auf das
0: Buch und muss ich mal schauen. Ich muss zugeben, ich habe von Irving noch nichts gelesen. Mhm. Ich hatte nur mal in Das Zirkuskind, glaube ich, heißt einer seiner Romane, reingelesen. Das lag, glaube ich, bei meiner Mutter irgendwann mal rum, als ich da war, und habe ich irgendwie reingelesen. Und es plätscherte so vor sich hin. Keine Ahnung, die ersten 50, 60 Seiten oder sowas. Mhm. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es eben wirklich nur so vor sich hin plätscherte. Das ist, ich wusste nicht, wo das Buch mit mir hin will, ich gebe zu, 50 Seiten bei einem Buch, das irgendwie 600, 700 Seiten lang ist, ist jetzt noch keine Referenz. Aber man hat ja schon, wenn man in ein Buch reinliest und so vielleicht die ersten 50 Seiten gelesen hat, will man ja diesen Punkt haben, wo man mhm. sagt, ja, catcht mich, ich will weiterlesen oder boah. Und in dem Moment war es dann so, ich hätte weiterlesen können, das war okay. Aber als ich es dann weggelegt habe, hat, gab es irgendwie nicht den Punkt, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt weiterlesen. Ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. Deswegen mag vielleicht auch eines seiner weniger guten äh, Werke sein oder seiner weniger ähm, überzeugenden Werke. Ähm, Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist ja hochgelobt und steht bei mir auch im Regal. Äh, <lacht> das ist irgendwann, irgendwann. irgendwann. wobei, da habe ich die Diogenes Hardcover-Ausgabe und die ist in einem furchtbaren Format. Ui. Die ist, so, ja, die ist ja. unglaublich klein und dafür sehr dick. So ein bisschen wie Uh, Marquez, glaube ich, 100 Jahre Einsamkeit gibt es auch von ist das so ein kleines hardcover reklambüchlein
1: Das ist auch in so einem furchtbar kleinen Format. Das, ist sowas das würde mich auch wundern, weil eigentlich alles von dem bei Kiwi rauskommt. Das ist Ach, ein Fischer Taschenbuch ist das. Übrigens mehr als 400 Millionen verkaufte Exemplare. Ja,
0: das ist schon eine Ansage. Apropos, 100 Jahre Einsamkeit. Ich habe äh, noch von Göttern und Menschen und Liebe und Hass. Äh, und zwar Stephen Fry, das dritte Buch in der Reihe seiner, ähm, seiner Mythologie, seiner griechischen Mythologie-Bände. Ähm, das erste Buch habe ich gelesen. Ähm, das zweite werde ich jetzt überspringen. Das erste heißt ja Mythos, das zweite heißt Helden und das dritte jetzt Troja. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. In dem ersten geht er den ganzen Götterquatsch durch, also wie die, die griechische Mythologie generell aufgebaut ist. Der zweite widmet sich eher den einzelnen Helden. Und im dritten Teil widmet er sich dem wohl größten Epos der Menschheitsgeschichte, äh, der Sage um Troja. Und das steht auf Liste. das möchte ich sehr gerne dieses Jahr lesen. Da habe ich richtig viel Lust drauf. Deswegen Und dafür werde ich auch den zweiten Band äh, wahrscheinlich dann hinten anhängen. Und das ist ja auch ähnlich umfangreich. noch auch, glaube ich, 500 Seiten oder irgend sowas.
1: Aber liest sich ja relativ leicht, wie du meintest.
0: Das ist super. Es liest sich so schön. Und es ist ja auch immer klein. Die Kapitel sind ja klein unterteilt so dass du wirklich so ein Abschnitt von einer halben, dreiviertel Seite ist ein Kapitel oder ein Unterkapitel und das kann, selbst wenn du einfach komplett groggy bist an einem Tag und abends einfach ins Bett fällst, kannst du da einfach noch diese halbe Seite lesen und hast wieder was davon mitgenommen und liest am nächsten Tag weiter, das ist wunderbar.
2: Ihr hattet ja beide gesagt, so, so grob 10, 12 Bücher äh, habt ihr euch mehr oder weniger vorgenommen um dieses Jahr anzufassen, habe ich ja großspurig behauptet, das kann ich ja locker toppen und ja, tatsächlich, es sind weit über 40 Bücher, die ich <lacht> mir vorgenommen habe. Die werde ich natürlich nicht schaffen, weil ich glaube, das Dünnste dieser Bücher hat so um die 400, 500, 600 Seiten. Keine Ahnung, nein. Äh, die Auflösung, ganz simpel, ich habe im Dezember, war ich in einer Buchhandlung gewesen, weil eine gute Freundin dort rein wollte und habe dort äh, ein Buch mit dem Titel Der Polizist in der Hand gehabt. Es <lacht> war von John Grisham. Oh. Uh, ah. Und dann dachte ich mir, ho, klang ja ganz gut, was hinten drauf stand und wie man das so macht. man googelt mal fix etc. Ähm, etc. Et und hab damit gekriegt, das ist gewissermaßen die zweite Fortsetzung in Anführungszeichen seines erstlingswerks, die Jury.
1: Okay. Hm.
2: Ich war immer der Meinung, ich hätte die Jury schon längst gelesen und ließ mir da so die Figuren durch. Also diese Personen, Mir nicht, einer hat immer da was von gesagt. Ne? Ich kenne den Film tatsächlich. Aber das Buch, so, so, nee, das ist definitiv nicht so. Ich hatte das Buch aber zu Hause, ja, ist es, ich weiß nicht, ich muss es euch zeigen, ob man das lesen kann, das hatte meine Mom mir geschenkt und ähm, beim Bestellen, in der damals in der Buchhandlung, gibt es diese Sticker dann drauf, für wen das Buch ist und dort steht das Bestelldatum drauf. Könnt ihr das lesen? 6. 2015. 2015. 2015, ne? Ich habe ja kurz darauf Geburtstag gehabt und da hat sie mir das Buch geschenkt und seit gewissermaßen über sieben Jahren steht die Jury jetzt schon bei mir im Regal und ich war immer der Meinung, ich hätte sie irgendwann mal gelesen. Habe ich selbstverständlich nicht. Ich habe damit jetzt im Dezember angefangen und ganz ehrlich, es war nach 50 Seiten, war für mich komplett verständlich, dass Grisham eine riesengroße Fanbase hat und es war absolut verständlich, warum irgendwie gefühlt jedes Buch von ihm verfilmt wird. Und da für mich, war für mich schon klar, also ich werde jetzt anfangen, ähm, seine Bücher in der Reihenfolge, wie er sie veröffentlicht hat, zu lesen. Er hat komplett mittlerweile als Autorenzentrierter Leseliebhaber ja, okay. ist das. Ja, ja. Mal gucken, mal gucken, wie viele Bücher ich schaffe, bevor ich sage, oh, jetzt brauche ich echt mal ein bisschen Abstand. Gott sei Dank kommt zwischenzeitlich ja Seetaler und Irving noch dazwischen.
1: Jetzt ah. weiß ich auch, wie du auf
2: 40 Bücher kommst. mindestens <lacht> komplett. Er hat Bobby ja irgendwie 40, 40 Bücher geschrieben und ich glaube, wenn du jetzt nur mal so die, 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 die Liste der, der Bücher, dir ja durchschaust, wie die eigentlich heißen, ne? ging halt los mit Die Jury, dann kommt die Firma, die Akte, der Regenmacher etc. etc. Das sind ja alles irgendwo Bücher, von denen man die man zwar nicht unbedingt gelesen haben muss, aber die man irgendwie kennt und sei ja. es weil die halt verfilmt wurden
1: <lacht>
2: und ja, deswegen also. 40 Bücher allein durch John Grisham. Werde ich natürlich nicht mal im Ansatz schaffen, aber ich hoffe, dass vielleicht mal so zwei, drei, vier, fünf Bücher von John Grisham dazu kommen. Es ist, ich bin ja jemand, der Bücher stark danach beurteilt, wie die zum Einschlafen geeignet sind, also abends im, im Bett geeignet sind zum Lesen und John Grisham ist halt einfach mal der Hammer zum Lesen. Hm. Es ist nicht, dass, Also die Jury ist jetzt für mich nicht das Überbuch, aber es ist ein sehr gutes Buch und glaubt man den Rezensionen im Internet, äh, ist es nicht sein stärkstes.
0: Okay, das will, das will was heißen. Spannend. Das will was heißen. Hm? Übrigens, 96 ähm, kam der Film mit Matthew McConaughey, Cedra Bullock, Samuel Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Sutherland Ashley Judd, also hochkarätigst besetzt. Halb Hollywood. Ne? Von Joel Shoemaker ähm, verfilmt abgefahren. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, ich habe auch irgendwas von John Grisham habe ich auch gelesen, aber ich weiß nicht mehr was. Kein mhm. Plastenschimmer mehr. Müsste ich jetzt die Liste durchgucken.
1: Ich habe nichts von ihm gelesen, aber äh, einige Filme gesehen und mein Favorit ist trotzdem der Klient. Der Klient. Mhm. Ja. Äh, das war einer der ersten Krimis, die ich so im Fernsehen geguckt habe, noch als junger Bursche. Ähm, das fand ich ganz schön. Ist der Mandant auch von ihm? Nein, ne?
0: Ah, die, 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 die Liste. Nee, ich Michael Connelly ist der. Ich finde sie nicht. Hm. Ich find's nicht. Nee, nee, Michael Connelly hat den Mandanten geschrieben. Weil ich gerade auch bei Matthew McConaughey war und der hat ja auch den Mandant äh, in dem Film mitgespielt. Ähm, den ich ganz
1: cool fand. Und deswegen gerade die
0: Querverbindung. Max.
1: So, you're ich gehe jetzt mal in die Sachbüchereien. Denn alle. Nee, fast, äh, ein Klassiker fehlt Out, den hebe ich mir auf für den Schluss. Ähm. Ich habe schon bei, äh, alle drei Bücher, die jetzt da noch kommen bei den Sachbüchern, habe ich schon zu Hause. Sie müssen nur noch gelesen werden. Ähm, zum einen 2023 ist natürlich wieder ganz klassisch ein Jubiläumsjahr, nämlich 100 Jahre 1923, das große Krisenjahr. Und es erscheinen meines Wissens mindestens fünf bis sieben Bücher, die sich mit diesem Jahr beschäftigen. Und tatsächlich gab es schon die ersten Artikel, die sich nur darum drehen, welches dieser Bücher soll man lesen. Ähm, ist großartig. Ist grandios. Interessanterweise empfahl der Autor eines, welches ich schon zu Hause habe. Nämlich äh, Volker Ulrich, das ist schon erschienen. Deutschland 1923, Volker Ulrich äh, als ja, bekannter Historiker. Und ich bin da tatsächlich sehr gespannt drauf, was er so schreiben wird. Man kennt ja die groben Inhalte, nicht des Buches, aber einfach aus dem Geschichtsunterricht. Jetzt auch für alle Hörerinnen und Hörer im Studium ist es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber von der Grundidee her kennt man schon einiges. Aber mich interessiert natürlich das Detail. Und äh, darauf bin ich schon sehr gespannt. Eins, was ich noch nachgeben, also äh, weiter gleich noch dazugeben möchte, ist ähm, Caroline Amringer und Oliver Nachtwey gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Mhm. Äh, ja, ihr wisst ja, ich beschäftige mich damit sehr gerne. Ich hatte auch mhm. schon reingelesen, die Einleitung und die Hälfte des ersten Kapitels, aber stellte fest auf Lehrgängen, wenn man abends 23 Uhr versucht, dort nochmal reinzulesen, das reicht kognitiv dann bei mir nicht mehr. Ähm, es ist interessant, vor allem, weil es ja sich quasi ein bisschen ausschließt, Libertäre, die den Staat ablehnen und Autoritarismus quasi staatsfürsorglich äh, oder auf Autoritäten pochend. Ähm, ich bin sehr gespannt, das ist wahnsinnig oft empfohlen und äh, gewesen. Und äh, bei der Sachbuch-Bestenliste kommt ja jeden Monat zweimal raus. Einmal von Zeit ZDF. Und so weiter. Und einmal von Welt äh, NZZ, also hier Zürcher Zeitung. Und da gibt es quasi jedes, äh, jede, jeden Monat 20 Sachbücher. Je nachdem, vielleicht manchmal doppeln sie sich auch. Und das ist ganz interessant, äh, was es da also gibt. Jawohl, eins hebe ich mir noch auf für die letzte Runde. Dann habe ich jetzt noch zwei Bücher übrig. Die bringe ich dann in der letzten Runde.
0: Ich habe noch eins. Ähm das, wurde, das Sachbuch ist nicht direkt. Ähm, liegt schon eine ganze Weile in meinem Warenkorb. Ich muss es irgendwann einfach mal kaufen. Auch da konnte ich mich bisher noch nicht zu einer Ausgabe äh, durchringen. Marc Aurels, Wege zu sich selbst. Der alte Philosophenkaiser, der Römer. <lacht> äh, den hatte ich im Studium kurz gestriffen. Und seitdem lag der so ein bisschen auf meiner Leseliste und jetzt irgendwann, es ist ja auch kein dickes Buch, das sind keine Ahnung, 150 Seiten oder sowas, das ist ja nicht viel, sind ja auch nur so ganz kurze Abschnitte, die er immer schreibt. Das sind so, philosophische Sammlungen seiner, seiner Gedanken, mehr oder weniger. Also Wege zu sich selbst oder Selbstbetrachtung heißt es auch
1: manchmal, glaube ich. Ähm, als bekennender Lanz- und Precht-Fan muss ich dich natürlich fragen, hast du die letzte Folge gehört? Da sprechen sie nämlich gerade darüber. Noch nicht, nein. Noch nicht, äh, denn ohne dich jetzt ärgern zu wollen, Precht stellt die aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbare These auf, dass Marc Aurel das nicht geschrieben hat. Das lässt hm. sich nicht mehr nachweisen, Schön, aber ja, ja. er soll zu dieser Zeit sich gerade auf einem Germanenfeldzug befunden haben und nebenher dieses Buch geschrieben haben. Plus, er war ja selber auch Christenverfolger und ähnliches. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann jemand, der sowas tut, wenn <lacht> auch recht hart ist, äh, ein solches Buch schreiben, rein marketingtechnisch, er ist der Philosophenkaiser. Das muss man eben einfach lassen. Diesen Titel wird er wohl auch nicht mehr los. Äh, das, das, ich habe mal angefangen und ich fand es auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, das wäre auch noch was für dieses Jahr. Ich gebe es zu. <lacht> Das, also
0: die Debatte gibt es schon eine, eine Weile immer mal wieder, dass das so, dass die These aufgerufen wird, dass er vielleicht das eben nicht selber verfasst haben könnte. Wie du schon richtig gesagt hast, ist nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Das ist so ein, so ein Fass ohne Boden, wenn du die Diskussion aufmachst. Es gibt sowohl Thesen dafür als auch dagegen. Was man über ihn weiß, rein Biograf und was, oder was man ihm zuschreibt, sprechen eher dafür, dass es von ihm ist. Die These, dass er das äh, unterwegs nicht gemacht haben soll, ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt stark. Ich meine, Cäsar hat auch sein Debello Gallico geschrieben.
1: Auch ähm, das stellt er in Zweifel, ob der das wirklich selber das, geschrieben ja,
0: hat. Ja, das, dann haben wir aber das generelle Problem, wir haben nun mal die Antike, in der, aus der haben oder aus dieser Zeit haben wir einfach nicht viele Quellen. Wir haben sowieso nur eine Handvoll Autoren aus denen wir alles rausziehen müssen, was wir über diese Zeit wissen, so Stück für Stück. Und letztendlich ist es ja immer so, dass du dort eine Quelle nehmen musst, die eine andere zitiert. Und dann nimmst du noch eine dritte, die auch die zitiert. Und darüber validierst du sozusagen die Echtheit dieser Quelle. Und dann hast du noch ein paar Hinschriften, dann hast du noch ein paar Scherben. Und dann bastelst du dir das Bild so lange zusammen, bis es passt, bis du irgendwann was findest, wo das dann nicht mehr rein, oder was dieses Bild über den Haufen wirft. Und... Das ist so ein bisschen das Problem mit der antiken
1: äh, Geschichtsschreibung und oder Geschichtsforschung. Deswegen ähm, Man muss jetzt, man kann Richard David Brecht für vieles äh, angreifen und kritisieren, aber er winkt auch quasi im gleichen am Atemzug auch ab und sagt, A, Marc Aurel kann sich ja nicht mehr selber beteiligen, äh, verteidigen und B, das Urheberrechtsproblem ist bei diesen Texten, wie du schon selber sagtest, schwierig. Na, es gibt Texte, wo wir einfach nicht wissen, diesen Epikur oder so, von dem ahnt man, dass das wahrscheinlich 20, 30 Mathematiker geschrieben haben und dann seinen Namen drüber geschrieben haben. Ist das? Ja. ja, der eine Mathematiker, keine Ahnung, wie er hieß. Ähm, das heißt, man wird es eh nie rauskriegen. Dementsprechend kann man, kann man dazu sagen, was man möchte. Also es macht keinen Unterschied. Äh, es ist ein Fass ohne Boden, dass ich hier nicht noch extra aufmachen möchte. Genau. Aber es ist wichtig, solche Fragen zu stellen. Die Fragen
0: nach der Echtheit und nach dem Autoren zu stellen und dem Autoren zu stellen, ist immer wichtig. Äh,
2: ähm, vielleicht eins dazu. Das, mhm. das, warum auch mal? ich musste da gerade dran denken, ähm, die antike Geschichtsschreibung äh, im Laufe der Zeit, äh, auch wahrscheinlich durch die Überlieferungsgeschichte etc., keine Ahnung, äh, wird unglaublich viel verfälscht. Habt ihr das mitbekommen, dass der Ausbruch des Pompeii, der am 24. August 79 gewesen sein soll. Dass äh, neuere Funde in Pompeii deuten darauf hin, dass der Vulkan mindestens zwei Monate später, also im Oktober 79 ausgebrochen sein muss und nicht schon im August. Habt ihr das mitbekommen? Nee, Nein, nicht. Nein. Ähm, und zwar hat man ähm, Haus ausgegraben, klar hat man ja viele, man hat ähm, aber eine Wand, die damals relativ frisch verputzt war und dort war das Datum der 17. Oktober 79 hm. eingekratzt, also wenn sich, dort dem, äh, wenn sich dort niemand einen Scherz erlaubt hat, äh, kann der Ausbruch also frühestens nach dem 17. Oktober 79 geschehen sein und nicht schon im August, weil sonst hätte man ja die Wand sicherlich nicht mehr verputzt.
0: Das ist äh, sehr fun. Das finde ich sehr sehr, ja. sehr lustig, sowas finde ich sehr interessant. Das, das Coole daran ist, jetzt muss man ketzerisch sein ein bisschen, spielt es denn eine Rolle, ob da vier Monate nein, nein. dazwischen liegen? <lacht> es ist das, aber, nicht, dass man, aber dass man es rausfindet, nach so langer Zeit noch, das so genau datieren zu können, ist Wahnsinn. Man, man glaubt ja, das Datum
2: hat man ja äh, von Plinius dem...
0: Na, einer, der Ältere
2: oder der Jüngere, einer von beiden, hat ja den Ausbruch beobachtet. Und jetzt stellt sich schon die Frage, warum seine Schriften scheinbar ein vollkommen anderes Datum wiedergeben, als es diese Gravur in dem Putz nahelegt. Das,
0: also wo, wo ist dieser Fehler entstanden im Lauf der letzten knapp 2000 Jahre? Mhm. Ja, und da muss man dann immer gucken, woher die Texte kommen, wo sie ja wie abgeschrieben wurden und irgendwann verliert sich die Spur. Genau, genau, genau. Und vielleicht war ja Marc Aurel, er mag ja auf dem...
2: Germanfeldzug gewesen sein, aber vielleicht hat ja er seine, seine, seine Gedanken zwei Monate später zu Papier gebracht, als er mhm. schon längst über den Brenner zurück in Italien
0: war und in Rom weiter. Wie Marco Polo. Marco Polo.
1: Da sind wir beim Nächsten, den mal anzweifeln dürfen, ob er gereist ist oder nicht. Ähm, dazu möchte ich die äh, empfehlen von Terra X, eine Folge eben über jenen Marco Polo, bei dem auch eine der wichtigsten Forscherinnen zu diesem Thema zum, zu Worte kommt, nämlich... Frau Frauenbögenklar. Korrekt. Sehr interessant zu hören, ähm, die quasi einige Ausschmückungen in Zweifel zieht, aber dass er da war, sieht sie Steht als mittlerweile von gegeben, ja. Ja, gegeben an. Sie hat auch einiges zu ihm veröffentlicht. Yep. Und
0: generell zur Reise- und Rezeptionsgeschichte. Nenne oder Alex, hast du noch was? Ich habe mir ich hab, ich hab <lacht> 40, 40 Bücher ja. genannt. der Hand. Wie soll ja, ich dann okay. noch lesen? Nein, tatsächlich, ich habe nichts mehr. <lacht> okay, sehr gut. Okay. Ich habe da noch meine Stallaternen. Also die, dann. die
1: jedes Jahr kommen. Also ja, mehr oder weniger. Nochmal hier äh, die gekränkte Freiheit. Das Cover ist relativ interessant und äh, relativ mhm. bekannt. Also, es liegt quasi in jedem ja. Buchladen ein bisschen rum. Und das letzte. Ach, Riesengroß ähm, Tim Blanning, hoffe ich, dass er ausgesprochen wird so. Äh, Glanz und Größe der Aufbruch Europas 1648 bis 1815. Quasi eine riesengroße äh, Geschichte dieser Zeit. Warum ist Europa quasi so ein weltbeherrschender Kontinent geworden? Und warum lese ich das jetzt? Meine Geschichtskenntnisse enden mit Ludwig dem XIV. Dann kommt noch ein bisschen... Französische Revolution, okay. Und dann sind wir schon bei Napoleon. Aber das mhm. quasi ganze 18. Jahrhundert, wenn man jetzt vom Ende absieht, ist für mich, und ja, quasi eigentlich auch das, das Ende des 17. Jahrhunderts, ist für mich wie ein blinder Fleck der Geschichte. Und ich mag keine blinden Flecke. Das äh, ist nicht so meins. Und dieses Buch ist wahnsinnig positiv besprochen. Es interessiert mich auch sehr. Und ich mag ja solche großen Geschichten. Ja, also diese diese auch ähm, großen, ja, sagen wir mal, das hat was Le äh, Querschnittiges, aber halt eine sehr, ein sehr breiter Querschnitt. Ähm, und das interessiert mich wirklich und ich freue mich sehr drauf, das zu lesen. Und das habe ich mir fest vorgenommen, das werde ich auch lesen. Dieses, das Jahr. Schöne und, ist, ja, Philipp.
0: Das Schöne dazu ist, wir lesen ja nächsten Monat, das werden wir jetzt noch nicht spoilern, äh, welches Buch das ist, aber wir lesen nächsten Monat ein Buch, das perfekt in die Zeit davor passt und dessen Autor für dieses Buch, glaube ich, den Pulitzerpreis 2012 bekommen hat. So, ist, mehr Hinweise gibt
1: es dafür erstmal nicht. Ansonsten... Den Klassiker, den ich mir für dieses Jahr unbedingt noch vorgenommen habe, ist, ich nenne mal den neuen Titel, weil der näher am Original ist, Verbrechen und Strafe. Klingelt da schon bei euch? Ja. Das klingt sehr da Ist es aber nicht. Nee.
2: Ist es Tolstoy. Mit Fast. Schuld. Dostoevsky?
1: Ja, Schuld, Schuld und Sühne heißt es früher, oder hieß es früher, die neuen Sachen heißen ja. jetzt eigentlich immer Verbrechen Stimmt. und Strafe. Hm. Ähm, und ja. ich versuche mich ja derzeit so durch die russischen Romanciers zu arbeiten. Du hast und ja mal was vorgenommen. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt, ich, ich muss noch kurz dieses große Fass jetzt kurz aufmachen. Ich stelle immer wieder fest, es kommen so viele Bücher jedes Jahr raus. Die wenigsten Romane überzeugen mich. Und zwar, wir reden nicht, also überzeugt, doch die überzeugen mich schon. Das sind ja keine schlechten Bücher, aber die spielen immer in der Range, wenn es gute Bücher sind, von sechs bis acht. Da ist mhm. jedes Jahr vielleicht mal eine Neun dabei. Eine. Von den hunderten Romanen, die es so gibt. Und davon lese ich ja nur einen Bruchteil, aber mh. Wer mich indes immer überzeugt, sind die riesengroßen Klassiker der Weltliteratur. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum versuchst du am Zahn der Zeit zu lesen, das, was es wert ist, gelesen zu werden, das kannst du in 20 Jahren immer noch lesen. Natürlich bist du dann nicht mehr der Erste, der es entdeckt hat, aber es hat schon seine Gründe, warum Dostoevsky, Tolstoi und, das wäre dann für 2024 anberaumt, äh, Tschechow äh, mhm. noch immer so berühmt und viel gelesen sind und vielen Menschen was geben. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, hey, geht doch wieder zurück zum Klassiker. Da werden dieses Jahr auch wieder bestimmt einige dazwischen geschoben werden. Ich habe so viele kleine zahllose ähm, Reklambändchen und das ist dann mal zwischengeschoben, sei es der Gespenster Hoffmann oder äh, andere kleine Textchen, also ETH Hoffmann wird immer Gespenster Hoffmann genannt, ähm, mhm da freue ich mich schon drauf, die mir dann anzuschauen und mich dran zu erfreuen, auch die alte Sprache mal wieder wertzuschätzen, das wird sehr, sehr schön. Alex sieht nur schon sehr, sehr genervt davon aus und sagt, nein, sind, ach,
2: gar nicht, gar nicht. Du hast mir tatsächlich aus der Seele gesprochen, also ich denke auch, warum soll ich mir denn jetzt die Mühe machen, von all den tausenden Büchern, die ja jedes Jahr bei uns erscheinen, irgendwie die guten rauszusuchen, wenn ich streng genommen nur gucken muss, was andere, was viele andere sagen, dann weiß ich, was in den letzten 100 Jahren an großartiger Literatur rauskam. Und ich lese sehr gerne Bücher, die halt schon 60, 70, 80 Jahre alt sind, weil, warum auch nicht? Es geht immer, weil du jetzt schon sagtest, dann ähm, entdecke ich jetzt zwar nicht, äh, weil das dann andere sein, aber viele der Bücher, die ihr wahrscheinlich auch euch irgendwo besorgt, ich meine, die die, die werden sowieso bloß noch von vier Leuten irgendwo gelesen auf der Welt und dann seid ihr halt die Fünften und wird jetzt bei Dostojewski oder, oder Tolstoi natürlich jetzt nicht der Fall sein, aber all die praktisch unbekannten Autoren, die es von uns jetzt wieder neu zu entdecken gibt, weil die halt vor 80 Jahren geschrieben haben,
1: da mache ich mir doch keine Platte und, und
2: gucke jetzt irgendwie, was in Zukunft
1: kommt. Max? Da möchte ich nur eins anmerken und auch da rezitiere ich aus Lanz und Brecht. Alex, da sollten wir mal eine gesonderte Folge drüber machen, über Vergessene Juwelen die ja, man wiederentdecken ja. kann. Ich glaube, das ist thematisch. Philipp, schreib das auf! Äh, eine sehr interessante Sache. Definitiv. Auch für Hörerinnen und Hörer. Die besten Ideen kommen eben doch im Gespräch.
0: Die, die verlorenen Perlen wiederentdeckt. Die Wühlkiste der Weltliteratur ist mit in unsere Ideensammlung die aufgenommen. Wühlkiste der Weltliteratur? Naja, der, Krabbel, der Krabbeltisch. Das heißt, finde ich, find ich schön. Das ist aber ein schöner Titel, <lacht> muss ich sagen. Ja, ja, so wird die Folge dann auch heißen. Können wir das gleich mit das, eintakten. Das müssen ähm, wir uns merken, ja. Okay. So, ich habe jetzt noch fix, äh, natürlich, was steht jedes Jahr drauf? Das Rad der Zeit. Da ich mir aber nicht extra noch mehr anhäufe, habe ich natürlich das, den Band vom letzten Jahr einfach in dieses Jahr rübergeholt. Ähm, nehme ich den dritten Teil. Ich nehme mir gleich gar nicht erst vor, zwei zu schaffen. Also vielleicht schaffe ich den, wenn ich gut bin, wenn nicht, nicht. Ähm, wo wir gerade bei dritten Teilen sind, Weg von der Fantasy hin zur Science-Fiction. Mir fehlt immer noch der letzte Teil der äh, Trisolaris-Trilogie von Shihin Liu am Ende der Zeit. Das ist aber halt so ein richtiger Brummer. Und dazu habe ich mich bisher noch nicht aufraffen können. Worauf ich aber mega Bock habe, und dieses Fass muss ich leider noch mal ein bisschen aufmachen, ähm, ich werde wieder weiter äh, Warhammer-Bücher lesen. Habe ich ja jedes Jahr irgendwie so ein bisschen ein paar eingestreut. Ähm, die Horus heresy sachen lese ich gerade. Immer mal nebenbei, weil, und das ist der Punkt, Henry Cavill ja raus beim Witcher, Henry Cavill raus bei Superman und er widmet sich jetzt äh, sowohl als kreativer Kopf, also als, nee, als Produzent und als Schauspieler, so rum, ähm, einer eigenen Warhammer 40.000-Serie. 40 und dieses Universum ist einfach so gigantisch groß mit so vielen Autoren, die dafür geschrieben haben, schon äh, wahnsinnig starken Geschichten, auch schlechten, aber ich denke, da kommt was richtig krasses und geiles äh, auf uns zu. Und deswegen habe ich da dringlich Bock, das weiterzulesen und einfach mich weiter davon äh, berieseln zu lassen. Bis Kevill dann mal präsentiert, was er da irgendwie plant, zusammen mit Amazon. Und ich hoffe, Amazon wird aus dem kreativen Prozess komplett rausgehalten. Die dürfen nur Geld reinschütten. Das ist okay. Sonst äh, ich will, dass das gut wird. Bitte. Und last but not least, äh, ein was eigentlich einfach nur der Vollständigkeit halber, ähm, habe ich noch einen Comic mit draufgepackt, nämlich von Rick Remender Tokyo Ghost. Das ist so ein Complete Edition zusammengefasst und die habe ich noch mit äh, einfach draufgepackt, weil die habe ich letzt vorletztes Jahr schon gekauft? Letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube vorletztes Jahr schon. Und die liegt einfach seitdem ungelesen hier rum und das ist einfach viel zu schade für diese schöne Ausgabe. Und dementsprechend äh, ist die auch noch mit draufgekommen.
1: Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Na bitte, gerne. Alex, du hattest dir doch mal die Dragon Ball Z-Gesamt... Ja. Hast ja. du das schon gelesen eigentlich?
0: Ja, ist, ist selbstverständlich.
1: Ja, ich muss ja mal fragen, ich wusste es nicht mehr und äh, wollte das gerne noch wissen, weil ich erinnerte mich gerade, dass wir da schon häufiger drüber sprachen.
2: Mhm.
1: Ich aber nicht mehr wusste, ob du es wirklich ja. schon gelesen hast. Das schön.
2: Es ging ja über, über zwei Jahre, glaube ich. ich weiß nicht, dann vielleicht sogar ein bisschen länger sollte ja irgendwie am Anfang irgendwie im Monatstakt neuer Band erscheinen. Man, sind ja insgesamt 14 Stück. Und äh, die Monatstaktung wurde dann aber relativ schnell aufgebrochen zugunsten einer, lass mich lügen, drei äh, zwei Monatstaktung. Dementsprechend hat sich das sehr lange rausgezögert. Und ja, die hängen jetzt auf einem... Ich mache euch nachher mal ein Foto. Äh, hängen jetzt bei mir oder stehen auf einem Regal, welches in der Küche hängt. Und das Kuriose ist, dass das Brett, das Regalbrett ist exakt so breit, dass die 14 Bände genau zwischen die beiden Halterungen passen.
0: Und da bin
2: ich sehr stolz drauf. Freue ich mich sehr.
0: Finde ich cool. Und das ist eine tolle Reihe. Mhm, definitiv, definitiv. Ich muss noch eine Sache noch anmerken, als ich jetzt letztens ja. meinen circa Wein abgeholt habe. Das, dieser Buchladen ist einfach, das ist, das ist ich kann einfach nicht da reingehen. Selbst wenn ich nur ein Buch abhole, landet so kollateralschadenmäßig meistens noch ein zweites Buch mit drin. Und ich habe zwei Bücher gefunden, ähm, die ich gesehen habe und mir dachte, oh, das sind das sind perfekte Bücher zu verschenken für Mütter. Oder Handband Oder sowas. Das eine Buch heißt T, Geschichten <lacht> zum Entspannen. Ja. Und das andere Buch heißt Kaffee-Geschichten zum Wachwerden. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. So mal eine Seite lang, mal auch Gedichte dabei oder sonst was. Von Jan Brandt, äh, mhm. Frank Bertzbach, George Orwell, Doris Dörry, ähm, Dann haben wir noch Ingo Schulze, Ui. Lewis Carroll, Dorothy Parker, Heinrich Böll also es und sehr so weiter die einfach ihre Ideen oder ihre, die einfach mal irgendwas über dieses Thema Tee oder Kaffee geschrieben haben. Und ich habe jetzt aus beiden Büchern irgendwie jeweils so drei, vier Geschichten gelesen und die schwanken zwischen Anekdoten, ähm, Anleitungen, wie man den perfekten Tee kocht, wie man den perfekten Kaffee macht, wo es den perfekten Cappuccino gibt, was das Kaffeehaus oder die Kaffeehauskultur so groß macht. Und das ist unglaublich entspannte Lektüre. Und ich weiß schon, ich werde diese beiden Bücher nicht verschenken, obwohl ich sie eigentlich für diesen Zweck gekauft habe, sondern sie werden einfach in meinem Regal landen und wenn ich mal die verschenken will, dann kaufe ich sie einfach neu und dann verschenke ich sie. Aber Darf die ich Geschichten ich sind eine so einen
1: perfekten Kaffee lang oder so einen perfekten Tee, deswegen. Darf ich eine Frage dazu stellen? Hast du zufällig die genau. Geschichte von Jan Brandt schon gelesen?
0: Nein, das ist die erste. In, das ist zwar die erste im Kaffeebuch, aber die habe ich noch nicht gelesen.
1: Ist im Kaffeebuch, ähm. okay. Dann nee, ist im Teebuch. Nein, ich glaube, ist im es Tee muss im Teebuch sein. Weil, weil Tee ohne dass ich es gelesen habe, ich kenne Jan Brandt, ich habe von dem alles gelesen. Der stammt aus Ostfriesland und der wird über ostfriesischen Tee schreiben. Zu 150 Prozent. Meinst du? Ja, und deren Teekultur.
0: Die Geschichte heißt nicht die Bohne.
1: Bin, bin gespannt. weiß ich es nicht. Ich <lacht> lasse mich überraschen, ich. was du dazu sagst, aber ich gebe trotzdem diesen Tipp raus dass er das aufgrund seiner friesischen Herkunft äh, gemacht hat. Okay. Sehr gut möglich.
0: Gut, dann haben wir es. Es war eine sehr schöne Folge. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Äh Tolle Bücher auf euren Listen. Ich bin echt gespannt, wie es im Dezember dann aussieht, was wir davon wirklich gelesen haben. Die können, die können wir gleich als nächstes aufnehmen. Was habt ihr geschafft? Nennt <lacht> ihr da zwei Titel und <lacht> genau. Max hat die zwei, die er jetzt schon hat, die hat er nämlich mit auf die Liste gepackt. Kann sie gleich abhaken und sagen, jetzt yes, hab's geschafft.
1: Nee, leider noch nicht. Gut. <lacht> die stehen nicht mit drauf.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen lieben Dank fürs äh, Dranbleiben bis hierher. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielleicht war ja auch für euch das ein oder andere Büchlein dabei was auf eure Leselisten geschafft hat. Wenn dem der Fall ist, dann äh, schreibt uns doch bitte gerne bei Instagram ein kleines Briefchen. Nein, verlinkt uns in den Stories äh, etc., schreibt uns gerne. Vielleicht habt ihr auch Listen gemacht, was ihr dieses Jahr als lesen wollt. Äh, könnt ihr uns auch gerne verlinken. Und dann können wir ja nächste Folge nochmal vielleicht darauf Bezug nehmen, je nachdem. Okay. Bleibt gesund, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur ersten Buchbesprechung des Jahres. Ich bin echt gespannt drauf.
1: Hast du es schon gelesen? Äh, ein Drittel habe ich jetzt weg. Okay, Alex? Macht Bock. Kein Kommentar. Okay. Dann bin, bin und bleibe ich gespannt. Das ist mein Vorschlag gewesen. Äh, mhm. Ich freue mich dann in zwei Wochen, das von euch zu hören. Bis dahin verbleibe ich und wünsche eine gute Zeit und lest was. Genau.
0: Fröhlichen Tag der äh, Flöte. Macht's gut.
2: Ich verabschiede mich als allererstes. Ich begründe es gleich noch von Philippe, dann von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und als allerletztes von Max. Der Max zieht eine Grimasse, aber ich habe tatsächlich die letzte Stunde überlegt, wie verabschiede ich mich, in welcher Reihenfolge richtig. Und ich dachte mir, wenn ich mich als allererstes von Max verabschiede, ist das so, als wenn ich Max als letztes auf die Party gelassen hätte, ihn aber als erstes wieder rausgeschmissen hätte. Dementsprechend, lieber Max, auf Wiedersehen. Alex. Ich wünsche Küsschen, dir eine, Küsschen. Das ist eine perfekte
1: Begründung. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Du hast es wieder gut gemacht.
2: Ach, danke. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.